1: Категорически приветствую. Единственное, сразу бы хотел сказать, что есть четкое разделение. Есть те, кого завораживает цифра будущая, да, а есть те, кого пугает. Они не пересекаются. Они не пересекаются. Я просто да. не так услышал, что они как бы они одновременно. Тогда это катарсис называется, по-моему, или как-то еще, да? Нет, есть те, кто завороженно несется туда прям вот. Да, это, например, я, да, то есть и погоняю всех тоже, потому что я люблю цифру, да, вот. А есть те, кто приходит и говорит, а тебе не страшно, да, то есть я говорю, ну нет, нет, ну кому-то страшно,
0: но когда речь идет о такой тонкой теме как деньги конечно наблюдаются абсолютно разные точки зрения и все чаще можно услышать прогнозы конечно что в ближайшей перспективе не только наличные деньги к которым все мы привыкли но и даже пластиковые карты они отойдут в прошлое вот недавно в ЦИОМ провел исследование и это исследование показало что более половины граждан 62 процента согласны с мнением что в перспективе ближайших там 20 может быть, чуть больше лет, бумажные деньги вообще выйдут из оборота, а все расчеты будут проходить в цифровом виде. Но вот одновременно в одном из крупных банков тоже провели свой опрос, и результаты, по сути, такой же приговор дали и пластиковым картам. По результатам опроса не более 15% процентов клиентов банков планируют по-прежнему пользоваться пластиковыми Вот этими прямоугольничками. Вообще, что касается нашей страны, я охотно верю, потому что э, я сам на практике понимаю что э, и знаю, что наша банковская цифровизация, она практически впереди планеты всей. Я помню, как перед э, пандемией, два года назад... Приехал в Германию вроде, э, так сказать, цивилизованный город Бон и попытался в каком-то сувенирном магазине приложить к терминалу телефон. Меня абсолютно не поняли и вот такой парадокс случился. А сейчас в любой нашей российской деревне можно расплатиться телефоном, что называется, э, не только в прямом, но и в переносном смысле этого слова. Вот тем не менее, Герман Сергеевич, насколько вам кажутся
1: реалистичными такие сценарии? Ну. Но... Слушайте, все, что писалось в фантастических романах, все сбылось. Даже Алиса Мелофон, да, то есть ну, условно Google Translate, да, который пока не голосовой, у него, но я уже диктую заметочки. Диктую, он меня прекрасно понимает. У Яндекса, кстати, появилась клавиатурка, которая при диктовке даже знаки препинания припинания ставит. Сама. Хреновенькое надо да, должное, но уже ставит. То, ну вот чего мне не хватало, то есть ты когда надиктовал, а потом еще надо пробежаться по тексту, запятые расставить. Ну не сказал бы, что делать это идеально, но мы сами видели, как технологии резко улучшаются. Сперва не очень, а потом уже становится хорошо. А это уже короткий путь как раз к милофона И есть известная история проектов, когда... Модель, ты звонишь куда-то, да, то есть на, на, на том конце слышит не русский язык, а сразу итальянский, например, или испанский, да, то есть это наше будущее, такое, знаете, Вавилонская башня, да, которая доверху доходит. А про деньги все то же самое, да, то есть все то же самое. Вот как в космосе, космический, кто читал космическую фантастику, там mm-hmm. придумали разные чипы, разные анонимные чипы, да, разные какие-то истории, правда, все везде заканчивалось одинаково, да, у государства всегда есть три важных истории, да? то есть это первое – это деньги, второе – право на насилие, третье – территория. Пока на текущий момент ни одно государство со своей территорией не распрощалось, пытается это сделать Европа на Евросоюзе. Проходит у них все это, мы с вами знаем прекрасно, за счет Франции и Германии. Конца крайне не видно. Они по-прежнему спонсируют развитие Греции. Но это, условно mm-hmm. говоря, давайте считать, как говорит мой один хороший товарищ, немцы наконец-то поняли, что надо не завоевывать, а просто купить. Да? Ну, вместе с Прибалтикой их мечтой, да, еще кого-то. Тем не менее, для того, чтобы деньги стали, ну, как сейчас молодые, перспективные, я не знаю, как их назвать... Назовем программистов, вот этим назовем программистов, да, то есть, или интернетчики… программист. Нет, беда, знаете, в чем заключается, очень важно. А, мы пришли в этот рынок как программисты, мы захватили рынок такси. Нет же проблем, вы понимаете, в такси, и мы с вами, кстати, можем вполне себе возглавить таксопарки, потому что мы четко понимаем, как это работает. Мы с вами можем возглавить строительную компанию, транспортную компанию. Средняя квалификация позволяет, да, mm-hmm. то есть, вот. Потом мы скушали рынок ритейла, а потом у нас служилось головокружение от успехов. Да? То есть мы, нам показалось, что мы точно так же захватим и точно так же станем владельцами проектов по медицине. И по многим-многим разным вопросам. И там же сразу возник вопрос деньги. Ведь это же очень просто, знаете, дебет-кредит. У вас есть 100 рублей, вы мне отдали, у меня осталось 100 рублей, у вас их не стало 100 рублей. Все, на этом месте встало все. Да? И действительно, казалось, с точки зрения любого программиста, денежная история очень проста, примитивная. Но вообще, я всегда считал, что банкиры живопырки, да, занимаются черт знает чем, сидит, морды наел, да, то есть вот, очки золотые, костюм тройка, да, и зарабатывает незаработанные деньги. И тут мы придем к программистам и справедливые. А ну вот, Даже если вспомнить на, начало эпохи криптовалюты, к чему мы подступаемся, помните, что все началось быстро? Я все время говорил, коллеги, какое быстро, вот у меня вот банки, я вот куда-то плачу. Но программисты, они же плохо понимают, как это все живет. Да? То есть они, поэтому, ну была какая-то проблема, что медленно ходили деньги. Я еще помню, на моей памяти, деньги ходили с Москвы на Камчатку там 14 дней, Сейчас и мы это платежечки. Секунды. Никакие секунды, это просто нет, это, вообще нет этой проблемы, ты нажал на кнопочку и они там уже где надо да? это ну, кстати и оборот денег и инфляция но не важно, программисты мало-то понимают им кажется, что они придумали, вот как мы захватили то есть между рынком банков, банковским и между рынком Денежном нет разницы между рынком ритейла, да, то есть, который ну, а что там, доставка туда-сюда и тут банковский. И э, им кажется: ну вот мы сейчас слышали до да, заявление Павла Дурова: да, то есть, я признаю, что он гениальный программист. Ничего не могу сказать: да, то есть, написать, спродюсировать, запустить это прекрасно. Да, но кто сказал, что он разбирается в болеть? Ну, кто сказал, что надо разбираться в болезни? И вот он выступает, а у нас есть в России традиция. И в мире, кстати, есть традиция, что если человек известный, человек популярный, то мы почему-то... То есть он переносит, это называется звездная болезнь как раз, когда человек со своих компетенций расширивает их. Ну, если он разобрался программирования почему он не разбирается в деньгах или почему не разбирается в медицине да? то есть ну или как у нас сейчас там мария шукшина разбирается в э, вакцинации да? то есть юрий лазар разбирается вам вообще во всем да? то есть но я согласен я же помню каждый раз маленький плод поэтому вопрос с деньгами он такой да, вот,
0: я прошу прощения. Да. Вот
1: Если говорить о криптовалютах, это ну, некая
0: следующая итерация, да. которая сейчас обсуждается, то там действительно э, речь идет о программистах. Я э, прежде всего э, говорю о том, что вот нам, как потребителям, готовы ли мы будем вообще полностью отказаться, ведь это совсем другое дело. Мы,
1: мы сейчас уже, давайте уберем слово криптовалюту вообще забудем, мы сейчас уже с вами пользуемся цифровыми деньгами, уже давно, без относительно того, что у нас в смартфонах кошельки это да, все наши с вами денежки лежат в банках учтены там мы когда переводим это просто записи циферки бегают никто не перетаскивает мешки не, с деньгами мешки с деньгами кто не перетаскивает мы уже давно в цифровой истории разница заключается в том что то что к нам сейчас пытается привнестись что деньги можно был последний оборон, бастион старых денег Наверное, никуда не денется, он останется, и остались же золотые монетки, которые там стоят на миллион рубль, на самом деле коллекционная история. Без э, кэш. Кэш. Вот был последний кэш. Это было последнее. Последнее падение перед, вот как вот ну, падает там, не знаю, там айфоны там, еще. у нас же раньше были обычные телефоны, сейчас их, ну, вроде, может быть, и есть, Они не знаю, есть сейчас кнопочные телефоны, по-моему, есть. — Есть, конечно. конечно. — Но они остаются. Вот точно так же наличные. Они держались до последнего в силу того, что общество не рационально, а социально, да, то есть ну, вот, людям нравится деньги хранить в банке. А тут приходят и говорят «храните в цифре». Они не понимают. Речь идет о простой вещи, что деньги можно хранить в смартфоне. Запись. Это же циферка, да? То есть цифровой код, который просто вот лежит у вас в смартфоне, с теми же самыми свойствами, что кэш. Знаете, в чем отличается разница? Если банк потеряет ваши деньги, то банк вам вернет. Ну, ЦБ вам вернет, если там потеряно, да. до миллиона четыреста. А если вы из кошелька потеряете наличные, да, то никто не вернет. Вот и разница в денег, если у вас в смартфоне вы его потеряете, ну, к сожалению, вы потеряете вместе с деньгами. Ну, вот
0: э, здесь много, конечно, есть вопросов, потому что если банк захочет у тебя отобрать деньги, ему будет это значительно легче сделать, чем э, наличные. Но я хотел бы, мы сейчас должны будем идти на минутку новостей, э, но я хотел бы обсудить... Вот что. 20 января Банк России выпустил доклад, который предлагается обсудить. И в нем такая идея была заявлена, что э, давайте вообще запретим в России криптовалюты, майнинг, вообще все что угодно. При этом случилось сразу две вещи. Поднялся колоссальный вой, можно так сказать. Было заявлено, что около 17 миллионов человек в России уже... Обладают криптокошельками, и вообще что это невозможно, память, особенно про попытки запретить Telegram. Вот я хотел бы ваше отношение выяснить к к этой всей движухе после небольшого перерыва. И мы послушаем новости и вернемся. Спасибо. Общее будущее. Проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир. Доброе утро, друзья! В гостях у программы «Общее будущее» на радио «Комсомольская правда» Геннадий Сергеевич Клименко, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики. мы обсуждаем будущее цифровых денег и, в частности, идею Центробанка запретить криптовалюты на территории страны. Но вообще, когда мы говорим о территории страны и о чем-то цифровом, это, это такое вот как-то, да, очень странно.
1: Вообще, реализуема ли эта идея? Ну, давайте по очереди пройдемся. Вот перед перерывом вы задавали вопросы по поводу вообще запрета и там две истории. Первая реализация, то есть первые вот довода выступать нельзя. Ответ безумно простой. Все можно. Китай добился своего, у него стоит китайский фейерволл. Кто бы что ни говорил, задач он решает. Ну, как и в любой истории, нельзя победить проституцию, наркоманию. Она всегда присутствует, но она либо присутствует, как у нас в 90-х годах было, когда на каждом переулке, повороте на Тверской стояли девочки, да, либо куда-то загнана история. Государство в конечном итоге не должно за нами следить. Оно должно обеспечить, чтобы честные честные граждане, не нарывались на каждом углу на продажу каких-то разных нехороших историй. Поэтому, конечно же, технически сейчас, то есть Роскомнадзор выучил урок Телеграм. Вот это позорная, безумная была история. Мы с вами знаем, что э, он сейчас потихонечку э, тормозит э, Твиттер. И он, собственно говоря, это делает не потому, что он не мог его полностью заблокировать, а это отложиваться технологией. То есть он умеет это делать, он учится, он разбирается. Я не вижу никаких причин к тому, чтобы не решить вопрос, там, там, разговаривать про VPN. Но мы опять же забыли, что Роскомнадзор уже выпилил из App Store и Google Play, по-моему, десятка-два приложений, которые отказались сотрудничать с Роскомнадзором. Процесс движется. Мы с вами понимаем, что основная масса потребителей это неквалифицированные пользователи, которые, если они выпадут, ну, значит, не будут пользоваться. Вторая часть — по поводу той истерики, которая началась. Вот СБ написал доклад, и все тут же, знаете, вот читаешь и просто плачешь, ну, потому что вот уже даже не очень понимаешь, о чем говорится. Потому что, с одной стороны, они же говорят о том, что нельзя запретить, да, не получится, а тогда чего вы нервничаете, да? Ну, есть, ну вроде как, знаете, логика такая, да? А второе, знаете, что мне больше, больше всего это напоминает? Вот я не знаю, я все-таки банкомской деятельности финансами занимался давно, да, и я очень хорошо помню мы вроде когда первый раз посадили. Помните, люди вышли на вот Варшавку. Защищаясь. Столько людей вышло, да. А в чем они были все? Они оказались при акциях МММ, да. Вообще очень много аналогий вовлеченности людей. Просто МММ был для народа, а вот криптовалюта это для таких интеллигентных людей. Она как-то шабанула, знаете, термины крипта... А вот знаете, парадокс чем? Криптовалюта. А вроде бы, знаете, кошельки находят, что-то блокируют, да? Как показалось бы, вроде бы тайна, а вроде бы и нет, да? а Какие-то биржи закрываются, схлопываются, а там миллиарды долларов пропадают. Причем все мы же думаем долларов, да? Мы думаем, как же так? Как же люди пережили это, Собственно говоря, это ужас и кошмар. А если допустить, что эти деньги, ну, воздушно, как фишки казино, да? Ну вот казино себе может напечатать. 10 тысяч фишек по 10 тысяч долларов, да? а может написать 100 тысяч фишек по 10 тысяч долларов, а может миллион написать знаете, в запас, да, и мы говорим, вот у казино на 10 миллиардов долларов активов, да? ну, согласитесь, наверное, будет некоторая поправка, да, mm-hmm. вот поэтому особенностью момента с криптовалютой то, что эта идея, как любая идея, это действительно, вот есть такое понятие вирусной идеи, да, это надо отдать должное у криптовалют, есть такой, знаете, я даже не знаю, как это при... ну, объяснить, но знаете, как помните, инновации были, термин инновации, и вдруг пошла зараза, все инновации, инновации, но инновации, все. инновации, да. что у нас там еще, у нас, ну, мы увлекаемся, чем? мир увлекается черт знает чем, но вот криптовалюта надо дать должное, при этом, когда профессионалы-программисты говорят, коллеги, коллеги, там ничего нового нет, да, то есть, ну вот прямо, прям говорят, ничего нового прям вот выдающегося совсем куда-то нет. Но вы знаете, когда непрофессионалы подхватывают флаг, который придумали профессионалы, да, то есть, ну вот Карл Маркс и Фридрих Хенгель, когда писали Капитал. Я думаю, они как-то не предусматривали ГУЛАГа, да? то есть там его как-то не было. да? То есть, если мы посчитаем с вами там молодых фантастов, там, 30-х годов, 20-х годов, ну там как-то вроде было все в перспективе, как-то вот по-другому. да? Но получилось, как получилось, да, потому что, когда занимаются непрофессионалы реализации, ну, гения придумали, а потом, но ну, если уровень квалификации не очень высокий, то вот с криптовалютой, знаете, самый показательный пример это Беларуси. Я очень хорошо помню, когда у нас это был самый пик прям. В России, тогда был там 5 лет назад, самый пик крипты, и вдруг ко мне толпа привлекает. Гера, гера, вот видишь, вы нас довели. Вы власть, вы дурные, центральный банк, я тогда был советником, да. Вы вы негодяи. Потому что смотрите, батька нас обогнал. Вот случилось страшное. Понимаете, вот страшное случилось. Он нас обогнал. Он принял декрет о легализации всего. Я говорю, чего? Да, то есть всего. Я говорю, подождите, чего-всего. Он, он написал, что можно все. Я говорю, подождите. Батька, я к нему, ну как, ну, на тот момент, сейчас сложное отношение к Белоруссии, у меня там много друзей, такая не очень понятная история там, mm-hmm. но на тот момент он узнал, ну, ну, нормальный президент, нормально заботится о стране, туда съездить прекрасно, чистенько, аккуратненько все. Я говорю, ну вот, понимаете, президент может написать все, что угодно. Он может написать, но надо принять закон. Я не понимаю. У меня 20-летний стаж банкирский, я неплохо понимаю, у меня третье не незаконченное образование юридическое, да, там аудиторская фирма 20 лет. Да. я чуть-чуть об этом понимаю. Я написать не могу, знаете, вот, написать не могу, как вот как-то. Как что ин- такое как, криптовалюта? Как, как, нет, как да? имплементировать, инплементи- да, как имплементировать криптовалюту в денежную систему Российской Федерации. Невозможно, да, потому что. Ну, сущность разная. Да, принципиально разные есть акции понятно акции понятно Тогда там слово капитализация уместно да? но как и акция она растет в цене это нормально потому что у нее есть капитализация у нее есть цена там какая то доллар и капитализация может быть считана там есть у нее доходы какие-то все понимаю все нормально но когда мы говорим о том что акциями можно расплачиваться я, я говорю, у нас одновременно и то и то но они же так придумали программисты вот и поэтому мне кажется нужно четко понимать что это вирус, я бы это назвал таким мозговым слизнем да, криптовалюты, мне нравится думать, более того, он бьется, знаете, по всем таким параметрам, много умных слов, много умных слов и очень высокий обещанный заработок, давайте по-честному скажем, да, вот просто и по много, понимаете, много, понимаете, вот это вот легенда о том что 10 лет назад 10 тысяч биткоинов кто-то заплатил за пиццу 5 долларов да а сейчас один биткоин стоит 60 тысяч долларов друзья от умножения вот умножение становится плохо понимаете да а потом дальше начинается история дальше приходит центральный банк и говорит центральный банк вы столы, люди вот дичайшее было давление на всех, кто был какой-то законодатель, да, и Аксаков еле держался, вообще ну, держался, то есть он, в смысле, то есть, но ну, мы каждый день к нам приходили представители майнинговой индустрии, до безобразия, похоже, из моей прошлой жизни, на тех, кто занимался обналичкой всегда, да, то есть до безобразия, я бы сказал, вообще, вплоть до, совп... знаете, как это, похоже до безразличия, да, то есть вот такой термин, вот, когда приходишь на конференцию, смотришь в зал, ну, ты думаешь, ну, как-то крипто-деньги, крипто должны быть какие-то люди другие, а там вот прям, знаете, все банкиры До закрыты. — До степени
0: смешения. — Да,
1: не то, что что центральный, да степени, степени смешения, то, что центральный банк уничтожал, долго достаточно, а вдруг выпало в крипте. И здесь история про то, что, может быть, да, кстати, вот из-за этого кстати, возникает история, когда ты говоришь, может быть, где-то там из вежливости, понимаете, из вежливости. теория вероятности же не допускает, слова нет, да, поэтому как только ты говоришь, и центральный банк на этом и страдал долго, да, они говорили, ну, вот, конечно, возможно, там такой реверанс в сторону программистов. Но если программисты говорят, что блокчейн – это круто, да, то есть, ну, может быть, это и круто. Мы не используем, да, мы не используем, но вдруг где-то там, да. То есть, ну, и, и говоришь, ну вот вдруг там это польза, но вот у нас здесь это вредно. И, и тогда начинается, ну, откуда вы знаете, это же новые технологии, это же инновации, вы опоздаете в развитии. Слушайте, но у нас совершенно фантастические программисты. Если бы в Яндексе кто-то внедрил блокчейн, я бы сказал, слушайте, ну, наверное, в этом что-то есть. Во ВКонтакте, в мейле, в любой торговой сети, ну, когда ко мне приходят люди, ну, говорят, что-то рассказывают, они же все куда-то, у нас же человек, он к чему-то приписан, не потому что там власть такая, ну, кто-то работает в крупной торговой сети, кто-то работает в фонде. Вот они приходят и говорят, а если мы вложим деньги туда? Я говорю, коллега, вот ты находишься там, ну, допустим, в ритейле, там, ну, какой-нибудь крупный торговец с электронной техникой. Тебе это надо? Он говорит, нет, там, нет, это не надо, но возможно, где-то. И вот, понимаете, и вот на этом слабом допущении выстроена вся вот эта вот истерия, поэтому мне кажется, что Центральный абсолютно прав, более того, это надо было делать давно, прям давно-давно, по одной простой причине, не надо отвлекаться. Да? То есть, по сути, она, основная проблема вот, подобных историй в том, что мы в какое-то время увиливаем в стороночку и дальше начинается выстраиваться, эти, эти все поразительные истории едят ресурсы, действительно едят, людей едят, их привлекают на какие-то, вы видели, горящие глаза программистов, которые уходят в стартапы по каким-то блокчейнам, которые тебе рассказывают, говорят, подожди, подожди, ну есть же там MySQL, там, а это же старенькие все, понимаете, старенькие. И они говорят, это все старенькое, это новое. Я говорю, подождите, подождите, а сколько сейчас платеж средний в эфириуме, да, чтобы провести платежечку 100 долларов? А знаете, сколько оказывается? Они же там сколько? бесплатно, быстро 15. Ох, ничего себе. Но да, кто...
0: это, большой, это большой бизнес, и с каждым днем он становится Да, все и они тоже говорят,
1: это не комиссия, это эфир. Знаете, вот эфир. — Хоро, хорошее, хорошее определение. Да, — я да. говорю, коллеги, ну, вот, вы знаете, вы как там определились в показаниях, поэтому мне кажется, что Центральный банк должен максимально быстро это закончить, да, ну, потому что, вы знаете, вот есть там действительно то, что в интернете важно, да, то есть это искусственный интеллект, это большие данные, это... Огромный пласт проектов, которые требуются, где требуются сотрудники, где требуются программисты, где требуются разработчики. Мы очень много тратим время, непозволительно, Дума тратит время на прием законов о цифровых финансовых активах. Планировалась же история не про то, что сейчас в результате идет какая-то история, планировалась история простого вопроса. Вот есть айфончик, да? Вы там купили музыку, чья, чья она? Чья? Это же хороший вопрос, правильно?
0: Спасибо большое. Конечно, у нас богатая история в нашей стране. И вот вы недаром вспомнили Мавроди. Это один в один, один, только в другой форме. Но, тем не менее, мне кажется, очень важно, чтобы об этом знали и о сущности вот этих криптовалют и вообще происходящего. Знали люди, которые действительно слушают и верят что они вот вложат куда-то и чудесным образом получат 600 там, или тысячу процентов годовых так на самом деле никогда к сожалению не бывает, а вот это и поле, поле, вот это поле заканчивается. Дерево, денежное дерево вот это. Да, <с да. В гостях у программы «Общее будущее» на радио «Комсомольская правда» был Герман Сергеевич Клименко, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики. Я, Николай Николаев. До встречи на следующей неделе. «Общее будущее» Проект о том, как наши решения влияют на будущее
1: человечества и окружающий мир.